0: Saludos familiares, habla el pastor Marco Vega, pastor de la iglesia Vida Abundante del Sur y como siempre un honor estar con ustedes. A esta enseñanza le he titulado de Mercaderes de Generosos y el Peligro de Generalizar. La palabra mercader en realidad la podemos encontrar en la Biblia también, pero permítame hablarle un poquito del contexto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pedro nos cuenta... En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Pedro habla claro y fuerte. Habían falsos profetas y falsos maestros hay en este momento cuando él escribe la carta y habrá en el futuro este tipo de enseñanza de estos falsos maestros acierta Pedro no representan el evangelio ni a Jesús incluso explica que en algún momento vendrá la destrucción sobre sus vidas mire qué tan terrible es alguien que enreda con la palabra pero qué tan terrible también es cuando alguien se deja enredar Allá en Jeremías el profeta en el capítulo 5 y verso 30 lo afirma de esta manera algo terrible y espantoso ha sucedido en este país los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro peor todavía dice el profeta a mi pueblo le encanta que sea así lamentable declaración ahora esta gravedad de la que le estoy hablando con el apóstol Pedro va en dos sentidos segunda de Pedro capítulo 2 verso 2 habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad ojo que interesante porque este tipo de enseñanza de la que estamos hablando dice la biblia que muchos son los que la seguirán no dice pocos es un evangelio hedonista gente que busca el placer como un fin en sí mismo como lo más importante de la vida entonces multitudes siguen este tipo de enseñanza Dios existe para darte todo en la vida cuidado y lo segundo es que por este tipo de enseñanza mucha gente rechazará el camino de Cristo y el mensaje de verdad entonces la gente termina con esta frase, si así es uno, así son todos. Entonces la gente habla mal de Dios, de los cristianos, el ateísmo crece, los culpables, los falsos maestros. Y aquí entra el peligro de la generalización. Yo escuché un abogado que mintió, entonces declaro, todos los abogados mienten, falso. Yo miré una secretaria que robó, entonces digo, todas las secretarias roban, mentira vi que un aficionado al fútbol se dio de trompadas con otro en el estadio entonces todos los aficionados al fútbol se dan de trompadas en los estadios falso completamente falso uno nunca son todos entonces hay y existen pastores mercaderes que mercadean con la fe sí pero nunca son todos ahora vayamos al versículo que lo explica con mayor claridad segunda de pedro capítulo 2 versículo 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarde y su perdición no se duerme. Yo trabajé en el mercado de mayoreo. Desde los 9 años, 8 años de edad Y claramente desde muy pequeño comprendí esto de mercader y mercancía El mercader es aquel que vende algo realizando alguna actividad La mercadería o la mercancía es lo que se comercia o lo que se vende para obtener un beneficio En este sentido, los mercaderes, falsos maestros La mercadería, los creyentes porque estos falsos maestros tuercen la verdad bíblica de tal manera que hacen de las personas su mercadería ¿qué mueve a los mercaderes? lo dice claramente Pedro, la avaricia ¿qué estrategia usan? lo dice claramente Pedro, palabras mentirosas, palabras astutas, mentiras Ahora permítame hablarle de estas dos cosas la avaricia o la codicia es un afán o un deseo desordenado y excesivo por poseer riqueza igual aplica al deseo sexual. Cuando este deseo por las riquezas o el deseo por la inmoralidad está fuera de control eso es codicia idolatría avaricia dice Isaías 56 11 ojo que versículo violento como perros glotones. Nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes. Cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. Entonces, ¿qué mueve a un pastor, un líder de iglesia a ser un mercader? La codicia. ¿Cómo lo logra? Con palabras mentirosas. Con astucia, mienten. Estos se caracterizan porque sus enseñanzas eran astutas, herejías, enseñanzas sacadas de la Biblia pero de su verdadero contexto que parecen reales para un fin perverso, el enriquecer a alguien. Ahora, este alguien que se enriquece a causa de la fe tiene una presión con la última revelación. ¿A qué me refiero? Que él necesita estar buscando aquello que a nadie más le fue revelado porque la gente espera de él algo que nadie más tiene. Darby dijo, el diablo nunca es más satánico que cuando lleva una Biblia. ¿A qué se refería? A que con la Biblia la gente pudiera justificar todo lo que quisiera si su corazón no está alineado con el corazón del Señor. ¿Cuál es el camino propuesto por Pablo? Está en Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Recuerde nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar de él así que si tenemos abrigo y sustento estemos contentos pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y mucha gente en su deseo por amarlo se desviaron de la verdadera fe. Mire también Jesús reacciona respecto a los mercaderes. Juan 2, 15, 16 dice que hizo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo con las ovejas, con los bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, derribó sus mesas a los que le vendían las palomas, dijo, saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Por qué actuó Jesús de esta manera? Porque era una costumbre hacer la peregrinación a Jerusalén, todos los judíos que estaban en el imperio romano mano en palestina que vivían lejos venían para ofrecer sacrificio a dios y ser limpios de pecado como de lejos no podían cargar el animal para el sacrificio entonces un montón de oportunistas estaban en la entrada del templo vendiendo los animales pero mire los vendían tres o cuatro veces más caro de lo que ellos valían y muchos que venían de lejos a ofrecer adoración a dios no podían hacerlo por una razón la gente que estaba ahí en la entrada del templo pusieron un obstáculo entre Dios y la gente que buscaba a Dios. Y este obstáculo fue el dinero. Entonces le decían a la gente, si no tienes para comprarme esto en cinco o seis veces el valor, no podrás adorar al Señor. Eso para el Señor fue gravísimo. Que alguien comercie con la gracia, que alguien baje el nivel de la gracia, que alguien pague por la gracia eso es inmoral y esto ocurría por eso el señor jesús reaccionó de la manera en que reaccionó en este primer punto de los mercaderes este se lo explico de una manera sencilla y en resumen hoy como antes hay personas llamados falsos maestros apóstoles y pastores falsos que se aprovechan de la fe como un medio para hacerse ricos de ese tipo de iglesias huyan en realidad la biblia explica que el fin de ellos lo define en tres palabras destrucción condenación y perdición Ahora cuidado con la generalización es cruel es peligrosa que ocurra no significa que todos lo hagamos porque también habemos muchos que nos esforzamos por seguir el actuar de Pablo. Segunda de Corintios 2.17. a diferencia de muchos nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios más bien hablamos con sinceridad delante de él en Cristo como enviados de Dios que somos. En este sentido si bien es cierto hay mercaderes de la fe también habemos un sinnúmero de miles de pastores en el mundo que lo que buscamos es que el reino de los cielos crezca y creemos en el dar pero de la forma correcta que se lo voy a explicar. La gente suele invertir en aquello que considera valioso, invierte en lo que ama, Jesús lo dijo donde esté tu tesoro ahí estará también tu corazón, muchos por ejemplo hacen hiper -millonarios a jugadores de fútbol porque juegan fútbol, eso es lo que aman otros hacen millonarios a cantantes porque simplemente cantan incluso hasta cantantes cristianos porque aman la música otros hacen millonarias a grandes compañías de celulares otros hacen ricos a políticos y pagan sus campañas ellos con conocimiento de causa son mercadería para otros mercaderes pero aún así algunos hablan mal de la iglesia yo le digo nosotros los creyentes somos dadores los creyentes somos generosos porque creemos en la generosidad real auténtica bíblica que no tiene que ver con mercaderes que tiene que ver con la sana práctica de la generosidad y se la explico la generosidad es una actitud del corazón. Segunda de Corintios 9:7 cada uno debe dar según lo que decidió en su corazón ni de mala gana ni por obligación Dios ama al que da con alegría ser generoso es soltar por amor es un acto en el cual yo me despojo de algo que he logrado para hacer respuesta a la oración de alguien. Lo dice segunda de Corintios 8 14 en las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá la escasez de los otros Dios da mucho a algunos para que también ellos sean un canal de bendición a otros ser generoso trae bendición me convierte en socio del reino de los cielos de alguna forma porque lo dice Proverbios 19 17 servir dar al pobre es hacerle un préstamo al señor dios pagará esas buenas acciones la generosidad es la forma más efectiva de vivir la solidaridad con el prójimo número 4 dar y cristianismo son indivisibles un cristiano es generoso porque sigue el ejemplo de generosidad de cristo Segunda de Corintios 8:9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico a causa de ustedes, se hizo pobre para que mediante su promesa ustedes llegaran a ser ricos. Y este versículo, cuidado, no se refiere a que nos darán todas las cosas materiales, ya la riqueza la tenemos usted es salvo por gracia y yo también ya la riqueza la tenemos esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva esa es la mayor de las riquezas y por esa riqueza fue que Jesús siendo rico teniendo todo en el cielo vino a esta tierra a, a sufrir a padecer para que nosotros con su sufrimiento y padecimiento tuviéramos una herencia extraordinaria el punto siguiente es más maravilloso todavía ser generoso es un privilegio y mire este es el ejemplo de la iglesia de macedonia ya en 2 de corintios 8 2 4 en medio de las más difíciles pruebas su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos es interesante porque el resultado de las pruebas que ellos vivían y de su extrema pobreza no fueron ni quejas ni, ni pereza no fue ni, ni molestia el resultado de verse ellos en pruebas y en extrema pobreza fue este, desbordante alegría y rica generosidad, se dio cuenta esta iglesia de Macedonia nos da un ejemplo, fue un asunto de feno de billetera, su accionar gritó nuestra dependencia, confianza y gratitud están en las manos del Señor, sus carencias no obstaculizaron sus convicciones, todo lo... Contrario. Y, y creo que ellos comprendían muy bien aquello que dijo Ajeo alguna vez en el capítulo 1 y versículo 4 acaso este es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que la casa del Señor está en ruinas entonces creemos en la, en la generosidad auténtica bíblica aquella que no quiere enriquecer a una persona sino que quiere enriquecer el reino de los cielos y justamente el reino de los cielos la iglesia debe ser administrada por lo menos con tres principios fundamentales para que entonces la generosidad tenga su efecto correcto está el principio del orden cada iglesia debe tener un equipo contable administrativo deben tener personas a cargo que demuestren ser dignos de confianza junta directiva como lo pide la ley consejo pastoral una visión clara pero acuerpada con un equipo de consejeros de ancianos gente sabios probados para planear para hacer estrategia para eh, traer los recursos y administrarlos sabiamente todo se registra todo se revisa todo se presenta Los formularios administrativos hacienda tal cual como una asociación lo exige en nuestro país. A este se le llama el principio del orden. Número dos está el principio de la transparencia. Segunda de Corintios 8:20. Queremos evitar, dice el apóstol Pablo, cualquier crítica sobre la forma en que administramos este donativo porque procuramos hacer lo correcto esto significa que la iglesia debe presentar estados financieros cada año a la congregación y debe hacerse no solo bien planeado sino también sin que dé lugar a las dudas eso de que alguien administra metiéndose la plata en la bolsa eso es de otra época verdad los creyentes administramos con sabiduría con contador con auditor con gente sabia para que las cosas se hagan en regla en orden delante de Dios todo lo que se pide debe reflejarse en los estados este es el principio de la transparencia y número tres es el principio de la distribución integral los recursos que se recaudan para la iglesia, diezmos, ofrendas, dádivas, mire, son... Uno para terreno y estructura Claramente si se compró un edificio Tiene que dar mantenimiento Si se compró alguna pantalla Para que la gente vea las letras O la predicación Si se compró alguna cámara Las sillas De allí deben salir los recursos Por supuesto Allá en segunda de Reyes 12.5 Cada sacerdote debe tomar el dinero De manos de su propio tesorero Y usarlo para restaurar el templo Número dos integral Acción social la Biblia enseña no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano. Pobre. Dios es defensor del pobre del oprimido de los que no tienen y la iglesia está dispuesta para las buenas obras acá en nuestra casa tenemos varios proyectos con los que trabajamos desde que arrancamos la iglesia con personas con discapacidad con el comedor infantil la gente de, de, la, de los albergues Pani los niños en abandono de casa viva este, los diarios las becas que damos a los niños para que estudien gratuitamente etcétera nuestro corazón debe ser generoso para con la gente que no tiene número tres si hay gente trabajando en la iglesia la biblia enseña que el trabajador merece su salario Comprendemos claramente dentro de nuestro contexto que cada persona debe tener un salario justo, así como cuando alguien trabaja fuera de la iglesia. Como decía Pablo allá en Corintios, 1 Corintios 9, 7. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? bueno qué pastor cuida de un rebaño y no toma de la leche que ordeña en esto en esto entonces es muy claro que la iglesia debe ser integral en estructura en acción social en salarios sin enriquecer a nadie sino que el reino integralmente camine en función de la salvación de otras personas a manera de conclusión le digo hay mercaderes sí pero esto no quita el hecho de que los creyentes somos generosos de verdad y debemos hacerlo bien para testimonio a las personas. John Blanchard decía hay pocas personas que hablan con tanta elocuencia acerca de la vida espiritual de una persona como la forma en que utiliza el dinero. Termino contándole que mi hijo Tiago le han regalado algunas cositas se acerca de su cumpleaños y le regalan juguetes hicimos un trato con él. Por cada juguete que te regalen nuevo, ve y escoge uno de tu caja y lo compartes con alguien que no tiene. Desde pequeños se enseña la generosidad, porque eso es cristianismo auténtico. No el ser un mercader, pero sí el ser generosos de todo corazón. Un gran abrazo. Estamos para servirles. Nos puedes encontrar en las redes sociales como Vida Abundante del Sur. Bendiciones a todos.